0: De podcast Kunstmafia wordt mede mogelijk gemaakt door VLC en Partners, de adviseur die gespecialiseerd is in het verzekeren van kunst, verzamelingen en bijzondere bezittingen. Net als jij zijn ze kunstliefhebber. Met persoonlijke dienstverlening helpen ze klanten ambities waar te maken. Kijk op kunst-verzekering.nl voor meer informatie. VLC en Partners. Verkennen, voorkomen en verzekeren. De jonge Adolf Hitler was een getalenteerde kunstenaar... die voornamelijk landschappen en gebouwen in een realistische stijl schilderde. Toen hij zich aanmeldde voor de kunstacademie in Wenen... werd hij tot tweemaal toe afgewezen. Zijn pogingen om als kunstenaar furoren te maken mislukten volledig. Jaren later, toen Hitler als dictator aan de macht kwam, gaf hij opdracht tot de bouw van een megalomaan Führermuseum in Linz, De Oostenrijkse stad waar hij zijn jeugd doorbracht. Daarin moest een enorme collectie het ideaalbeeld van de Arische cultuur verheerlijken. Voor moderne kunst was daar geen plaats... De historische kunstwerken die hij wel nodig had... moesten vooral uit het buitenland komen. Dat leidde tot de grootste georganiseerde kunstroof... uit de wereldgeschiedenis. Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld... door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia... Zaak 13. Adolf Hitler en de kunstobsessie van de nazi's. Wij zijn vandaag in Iterbeek op bezoek bij uh, Geert Sels... die het boek heeft geschreven Kunst voor das Rijk. Op zoek naar naziroofkunst uit België. Geert Sels, u bent uh, cultuurredacteur van De Standaard. Ja, klopt. Hier een beroemde uh, krant in België. We zijn hier in de buurt van Brussel...
1: Ja, we zijn in Itterbeek, een ja. deelgemeente van Dielbeek. Bekend voor de zeer bekende slogan waar Vlamingen thuis zijn. Maar die geldt niet voor mij, want ik ben meestal weg.
2: Ja, Robert, het was geweldig natuurlijk hè, om een bezoek te brengen aan België. En dan richting Brussel, richting Itterbeek. Want daar zaten we, vlakbij Brussel. En het was een ritje van, van ja, twee uur. En daarnaast is het natuurlijk een geweldige journalist en wat heeft hij allemaal gepresteerd? Ik vind het het, uh,
0: uniek. Nou ja, hij is acht jaar bezig geweest voor de totstandkoming van zijn boek. Uh, Ja, 400 bladzijdes en de hele geschiedenis daarin vertelt zeg maar van Belgische kunstdroof door de nazi's uh, in België. Uh, Veel familieverhalen. Uh, ja, ik vond het uh, heel, heel interessant, heel boeiend. En uh, nou ja, we gaan hem een aantal keren horen nu in deze podcast. En wellicht ook nog in een paar van de volgende, want we blijven een beetje in de Tweede Wereldoorlog uh, hangen, toch Rick?
2: Ja, zeker. En uh, dan is het boek van hem is, uh, een geweldig onderdeel daarvan. Dus uh, Kunst voor das Reich, dat is de titel van het boek. En uh, Mensen die het uh, zouden willen aanschaffen, ik, uh, ik zou het zeker adviseren. Maar goed, we zaten dus in Nazi-Duitsland met ons verhaal.
0: Ja, dat klopt. Uh, en over de obsessie van kunst, of met kunst, door Nazi-Duitsland. Ja, en dat is de vraag. Waar kwam die dan vandaan? Nou, het speelde een heel belangrijke rol in de propaganda van het regime. En in de jaren dertig van de vorige eeuw begonnen nazi's kunst te gebruiken als een middel om hun ideologie te verspreiden. Nou, we hebben net al in de opening gehoord dat Hitler zelf uh, een liefhebber was. Hij was zelf een kunstenaar, maar hij was ook een vervent liefhebber van met name realistische, uh, historische, uh, heroïsche kunst. En ja, hij bepaalde eigenlijk voor het Duitse volk wat goed was of wat niet goed was, wat mooi was of wat niet mooi was. Hij had geen respect voor moderne en abstracte kunst. De belangrijkste reden is dat de NSDAP,
1: dus de partij van Hitler... ...bij bij uitstek een identitaire partij was. Een partij die heel trots was op het verleden. En het idee was dan eigenlijk... uh, ...wij hebben in onze geschiedenis een paar momenten van excellence gekend... ...en wij doen het eigenlijk net zo goed nu. Dus uh, happy days are here again, dat is wat ze wilden verkondigen... En in die optiek was uh, kunst voor hen een, uh, een heel bruikbaar instrument. Omdat kunst uh, heel beeldend is, he- heel herkenbaar is. Omdat het zich heel makkelijk laat uh, communiceren. En uh, daarom
2: werd die kunst geïnstrumentaliseerd en, en was ze zo belangrijk. Om het volk uh, te mobiliseren als een sterk en strijdbaar Duits ras maakte een aantal goedgekeurde... ...kunstenaars, beeldhouwers en schilders... ...door kunstwerken die het perfecte menselijke lichaam afbeelden. Jozef Thorak, bijvoorbeeld, was een van die bekendste beeldhouwers ...die Arische mannen in heroïsche pozen wist af te beelden. Ja, en hij is ook de man die die paarden van Hitler gemaakt heeft, hè? Ja, Arthur Brandt. Daar komen, komen we later nog wel eens een keer, een terug. keer op terug. Hè? Absoluut. En, uh, en ook de Olympische Spelen, daar heeft hij ook werk voor verricht... ...in 1936 in, in, uh, in Duitsland... Maar Hitler daarnaast hield ook van de klassieke schilders, zoals Dürer, Rembrandt, Caravaggio, Michelangelo, Rubens, Vermeer, Bernini, Van Dijk en Frans Hals.
0: Dat is nog wel een lijstje. Bijna al die namen hebben we al een keer behandeld, geloof ik. Ja, maar, er zijn degene... er heel wat voorbij gekomen <laughs> al bij ons. Ook er wat komen er nog meer, maar goed, uh, ja tegelijkertijd uh, leidde Hitler's persoonlijke smaak, die je net uh, zo mooi achter elkaar opnoemt, ook tot de verbanning en zelfs vernietiging van kunstwerken die niet paste binnen de arische cultuur, niet binnen zijn idee van wat mooi of wat goed was. En hij noemde dit ontaarde kunst, gedegenereerde kunst, ontaarde kunst. En, nou ja, waar moet je dan aan denken? Dan moet je denken aan expressionistische kunst, uh, surrealistisch, abstract, modernistisch of zelfs pornografisch. En dat uh, werd uh, als ontaard bestempeld.
2: Ja, en dan zijn er werken van de Joodse of communistische kunstenaars. Zelfs, die werden niet alleen als gedegenereerd beschouwd, maar de makers daarvan werden zelfs vervolgd. Ontaarde kunst werd al in de jaren dertig trouwens verboden. Hitler die geeft namelijk aan Goebbels, in 1937 al de opdracht, alle Duitse musea te zuiveren van schilders als Kardinsky, Picasso, Kirchner, Emile Nolde, Zjakal en Dalí, die volgens Hitler allemaal geestesziek waren.
0: Nou, dat is wel heel bizar. Dus zijn nu de grootste kunstenaars, hè?
2: Ja. ja, maar goed, uh, Goebbels ging toch aan de slag. En hij verwijderde uiteindelijk 17.000 werken uit meer dan 100 verschillende musea. Alle modernistische kunst moest weg.
0: Wat een bizar verhaal.
2: En dat leidde er ook nog eens toe dat een aantal Duitse musea door die ontstaande lege plekken in hun collectie zelf ook weer kunst in moesten kopen op veilingen in bezette gebieden ten tijde van de oorlog. En waar geroofde of afgedwongen kunst dus werd geveild. En deze musea, een aantal daarvan, stonden later ook wel bekend als de Rhineland Gang.
0: Ja, de Rhineland Gang, Die zaten een beetje in dat noordoost Duitsland rondom de Rijn ja, eigenlijk. Ja, ja,
2: rondom de Rijn. Ja, ja, daar waren een aantal musea die, die waren zoveel kunst kwijtgeraakt. de ontaarde kunst. Daar hadden ze blijkbaar veel van. En uh, die moesten dus zorg gaan dragen dat uh, musea weer aangevuld werden.
0: Ja, en, uh, maar goed. Kapers op de kust voor hun ook. Want eerst geeft Hitler dus uh, opdracht voor een tentoonstelling in het Duits entartete kunst, als ik het goed zeg. Uh, en ja, daarin liet hij eigenlijk aan het publiek zien... hoe verwerpelijk die kunst was en die hele kunstvorm was. En hoe deed hij dat nu? Nou, uh, een, een slecht museum, slecht verlichte plekken. Uh, de werken scheef en te dicht op elkaar hangen... en dan allerlei spottende leuzen eromheen uh, schilderen... om de kunst eigenlijk gewoon belachelijk te maken. En een van de voorbeelden die iedereen, denk ik, kent... De schreeuw
2: ja. van Edward Munch. En hij was een van de bekendste werken die uh, daar te zien was. Daar zullen we later ook zeker nog een keer op terugkomen, op Edward Munch.
0: Ja, die is ook gestolen, hè? Ja, ja. Nou, ja we, kijk aan, die zijn dus. ze
2: ook een keer kwijtgeraakt.
1: Er zijn een paar dingen, hè. Dus het, het eerste wat gebeurt, en dat is echt op massale schaal... dat is een, ja, een, een, een ontradingstentoonstelling. Hè. Dat is echt de tentoonstelling Entartete Arte de Kunst... Die, dan voor het eerst plaatsvond uh, in, in 1937 in, in München, in het Afdansse Archeologisch Museum.
0: Op de uh, bakenmat van het nazisme, eigenlijk kunnen we
1: zeggen. München, München. ja, absoluut, ja, ja, ja precies. Uh, dus daar, daar heb je dan die tentoonstelling van kunst die zij absoluut niet wilden, wordt dan in, in een oud afgeleefd museum in erbarmelijke omstandigheden en vergezeld van uh, afschrikwekkende. Uh, uh, ja, begeleidende teksten van.
0: Uh, van it, het is it.
1: eigenlijk een schandtentoonstelling. dus die kunst wordt daar echt aan plein publiek ten, ten, ten schande gemaakt. Uh, die tentoonstelling reist dan ook langs verschillende steden, ze uh, is gratis. Uh, dat, maar het wordt dat... dus met
0: opzet slecht opgesteld, slecht verlicht. En... Ja, ja,
1: ja, toch? Het is echt, uh, uh, er moet een ontradend effect van uitgaan. Ja. Ja. Maar wat, wat eigenlijk nog interessant is op dat moment, op hetzelfde moment. Uh, heeft een paar straten verderop uh, in uh, uh, het huis het der Deutsche Kunst. Wat wel nieuw is en wat een, een pracht van een nieuw gebouw is, uh, waar kunst in de beste omstandigheden kan geëxposeerd worden, daar heeft een, een tegententoonstelling plaats. En daar wordt dan uh, de grote Deutsche kunstaustelling gepresenteerd. En dat is dan de kunst die de nazis wel willen. Dat is dan de volks eigen kunst, waar je dan. Uh, heel realistische kunst ziet uh, van de hardwerkende arbeider, uh, de al even hardwerkende landbouwer, uh, de flinke sportman met een gestaald lichaam. Uh, dus dat soort van beeld wordt daar naar voren gebracht. En dan is het het, het rare eigenlijk dat die actie en kunst dat die maar één keer plaatsgegrepen heeft en dat dat op dat moment echt de standaard gezet is van dit moeten we echt niet.
2: Maar dan is daarnaast ook nog die baan van Hitler en hij wil een gigantisch vurenmuseum laten komen in Linz. Linz is de stad waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Met een toparchitect gaat hij aan slag om de meest imposante museum ter wereld te ontwerpen. Er komt een klassieke gevel aan van 150 meter. Er komt een museum van een wapenarsenaal. Er komt een bibliotheek. Er komt een theater. Er komt zoveel. Maar de plannen moeten nog wel ontstaan. Delen van Lins moeten zelfs opzij gezet worden. Sporen, stations, kilometers worden die verplaatst... ...om dat museum, dat megalomane museum van Hitler... ...tot stand te laten komen. Hitler wilde dus duidelijk laten zien... Het British Museum en het Louvre moeten overtroffen worden.
1: Ja, ze hadden Berlijn natuurlijk het, en, en, en ze hadden de Pinacotheek in, uh, in München. Uh, maar dan speelde toch natuurlijk uh, het feit dat Linz uh, zijn, zijn geboortestreek ja. Ja, dat, dat op de kaart moest gezet worden. Uh, en en ja, dat dat echt uh, een heel groot uh, centrum moest worden. En dan had je natuurlijk nog een aantal andere factoren. Zoals uh, het feit dat zowel Hitler als Göring een uh, heel groot kunstmuseum wilden uitbouwen. Bij bij Hitler werd er dan gezegd dat dat in Linz zou komen en dat dat de toets met het het Louvre of het British Museum uh, moest kunnen doorstaan. Alleen had je daar een collectie voor nodig en die had hij niet. Dus die moesten maar uit de bezette gebieden komen
0: wat wel direct uitgevoerd wordt is het bijeenbrengen van die enorme kunstcollectie die nodig is om het Vurenmuseum te vullen dus Hitler stelt een groep van adviseurs aan museumdirecteurs, kunsthandlaren, eh, mensen als Pos, Vos en Hildebrand Görlitt. Ja, om zowel de klassieke kunst uit privéverzamelingen aan te kopen en ik zeg hier kopen tussen aanhalingstekens eh, want eigenlijk is afpersing aan de orde van de dag Joodse families verkopen ver onder de prijs om uitreisvisa te kunnen bemachtigen. En soms wordt het ook wel afgedwongen. Ze krijgen niks te eten of ze mogen niet weg als er niet verkocht wordt. Heel oneerlijk, heel bizar eigenlijk om het zo te doen. En die Hildebrand Gurlit, die we net noemden, die dus een hoofdinkoper is voor het Vurenmuseum, is zelf bene een kwart Jood. Hij speelt een centrale rol.
1: Maar dan was de vraag inderdaad ook nog van... ...wat is er dan gebeurd met die entartete kunst? Want dat is, daar zit ook nog een heel verhaal aan vast. Uh, heel wat van die kunst werd dan inderdaad in depots opgeslagen. En dan werden er uh, drie officiële kunsthandelaars aangesteld... ...die de taak kregen om die kunst die zij niet meer hoefden... ...om daar toch nog wat nuttigs mee te doen. Namelijk ze ten gelde maken. En dan... Een van die drie figuren uh, is uh, Hildebrand Gurlit. En Hildebrand Gurlit, uh, dat is de man die dan instond voor vooral de kunstwerken op papier. Uh, en van hem wordt er dan gezegd van dat hij uh, 3700 uh, kunstwerken uit die Entartete
0: Kunstdepots heeft uh, ja, verkocht. En, en die verkoop neem ik aan, die vindt dan ook plaats in het buitenland of niet per se? Bij voorkeur wel. Omdat, omdat de ontaarde kunst moest gewoon weg uit Duitsland. Ook. Ja, ten eerste
1: zij hoefden ze niet, ze waren ze liever kwijt dan rijk. Ja. Uh, en ten tweede, ja, zoveel mogelijk naar het buitenland, want daardoor konden ze nog aan buitenlandse divisie geraken, waar ze zo'n nood aan hadden, omdat ze hoe langer hoe meer in isolement begonnen te geraken, ja. Internation- ja. Uh, internationaal gezien, en dan heeft uh, uh, Gurlid na de oorlog verteld: uh, Ja, dat was blijkbaar toch niet zo'n doorslaand succes die, die verkopen in het buitenland. En heeft hij gezegd dat ze het ook heel veel in het binnenland verkocht had. Uh, om, om er namelijk voor te zorgen, uh, om, om de kunst uh, uh, veilig te stellen. Te om redden. er om de zorg voor te dragen. Dus maar, een
0: heimelijke kunst uh, zogenaamd in je huis. Behouden om te zorgen dat het niet verloren raakt.
1: Ja, in je huis behouden en onder de, onder de tafel verkopen. Dat deed okay. hij ook. Want eigenlijk was er op dat moment toch nog best wel... een clandestien handeltje bezig van een te kunst. Maar eens die stok uh, verschacherd was of, of, of aan de man gebracht was... Uh, dan ging hij andere dingen doen. En vanaf 1942 is hij voor verschillende musea... bijvoorbeeld voor het... Uh, Uh, Richard Walraaf uh, Museum in uh, uh, Keulen is is die in de bezette gebieden kunst gaan kopen
0: dus eigenlijk kunnen we zeggen waar we net even onderbraken met uh, noemen ze nu de de Rijnland Gang die had natuurlijk ontaarde kunst weg, dus lege plekken in het museum dat moet aangevuld worden en dan aan de andere kant Vuren Museum in Liens voor Adolf Hitler zelf die kunst nodig hadden, dus In die zin was ja. hij ook gaan inkopen weer.
1: Ja, want ja. Hij, hij kocht dan in eerste instantie vanaf 1942 voor musea. En vanaf 1943, net wat je zegt, uh, wordt hij aangesteld als de hoop, hoofdinkoper van de zonder Lins. Hè. Dus dat is het, 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 het project en de equipe uh, die zich bezighoudt met de voorbereiding en de verwerving van kunst voor het Linsmuseum. Dan wordt hij daar de hoofdinkoper van. En dan, dan is het geweldig om te zien, ze hebben zijn dagboekjes teruggevonden. En uh, daar kun je zien uh, dat hij daarin schrijft dat dat hij nog maar eens naar Parijs gaat. En en, en nog eens een keer en voor zoveel dagen. En uh, ja, op de duur zit hij meer in Parijs dan dan dat hij in Duitsland zit. Dus hij heeft enorm veel kunst verworven uh, voor voor de nazi-echelons.
2: En vaak ook door regelrechte afpersing. Wanneer de oorlog uitbreekt, roven de nazi's in de bezette gebieden zonder enige schaamte alle collecties leeg. De ontaarde kunst wordt apart opgeslagen om vervolgens in het buitenland verkocht te worden. En hiermee spekken de nazi's de kars voor de aankoop van klassieke meesterwerken. Hierdoor trekt de kunstmarkt ook enorm snel aan in de hele westerse wereld. En de kunstdealers maken er hun fortuin van.
0: Ja, dat is ongelooflijk. In een tijd dat eigenlijk alles armoede is en oorlog is, dan gaan die kunstdealers helemaal door het dak. Nou is het niet alleen Hitler die verzamelt. Die doet hij niet persoonlijk. Hij wil het Führermuseum natuurlijk uh, laten bouwen. Hitlers vertrouweling, Hermann Göring, ik denk dat iedereen die wel kent. Dat is zijn grootste rivaal, verzamelaar. En Göring is de plaatsvervanger van Hitler in die tijd. Hij is Rijksmarschalk, een uh, speciaal voor hem bedachte titel. Hij is opperbevelhebber van de Luftwaffe. Mensen in Rotterdam, die zullen dat uh, zeker weten, want uh, hij gaf de opdracht om Rotterdam te bombarderen. Hij is minister van luchtvaart, president van de Rijksdag, oprichter van de Gestapo en een aantal concentratiekampen. En dit is maar een klein stukje van de lijst. Voor wie niet misschien gelijk een beeld voor zich heeft, uh, Rick. Hij is die dikke, 120 kilo zware, ja, uh, nazi die altijd uh, naast Hitler paradeert. Grote kerel met heel groteske uniformen en lange mantels. Uh, ja, ik denk dat iedereen die de beelden kent van de Tweede Wereldoorlog... die haalt hem er nu al uit.
2: Hij is het voorbeeld voor mij van een nazi. Hij was uh, het, ex- ja, het exemplaar van hoe fout een
0: nazi kon zijn. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een... Uh, een, een karikatuur. Een, en een crimineel. Hè? Uh, vlees geworden, om het uh, zo maar te zeggen. Ja, hij is een van de allersluwste intriganten van de nazitop. Ja, wat net zegt, wat je zegt, een soort gangsterachtige uitstraling. Hij is een gevechtspiloot geweest en een oorlogsheld uit de Eerste Wereldoorlog en daarmee een publiekslieveling. Piloten waren in die tijd, net als de Rode Baron, superpopulair. En ze verschenen in magazines en bioscoopjournaals. Voor kunstmafia is hij met kop en schouders de allergrootste kunstrover. Beter gezegd plunderaar alle tijden. Niemand bracht zoveel kunstobjecten bijeen als geuring.
2: Ja, en onze geuring werd in zijn roof- en plundertochten werd hij uh, volledig bijgestaan door een aantal persoonlijke kunstexperts onder leiding van onder andere Andreas Hover. En uh, die kunstexperts die mochten zelfs uniformen dragen van de Luftwaffe om overal zomaar binnen te komen en uh, ja, aanwezig te kunnen zijn. Keuring verhandelt dan ook ontaarde stukken... van onze Munch en Van Gogh en Cézanne, onder andere aan een Nederlandse bankier, Koenigs. En gebruikt het geld daarvan voor aankoop van andere topstukken. En laten we eens even teruggaan naar aflevering 3 van onze eerste seizoen. Daar was meestervervalser Han van Meegeren... die kwam daar uitgebreid uh, aan het woord en die werd toegelicht. Maar die heeft namelijk aan onze vriend uh, Keuring een valse vermeer weten te verkopen... voor meer dan 1 miljoen gulden. En dat via een agent van uh, Geuring.
0: Ja. Nou, Bizar. Of... Ik, ik moest even lachen, Rick. Want je zei onze vriend, zeg jij heel vaak. Maar onze vriend Geuring. Ja. Slip of the mouth. <laughs> ja, maar ja, men begrijpt wat ik ermee bedoel. Ja, natuurlijk. Nou ja, ook Hitler die verkocht die troep... zoals hij de ontaarde kunst noemde. Of hij liet ze zelfs vernietigen, buiten op het plein uh, liet ze in brand steken. Dus die kunstagenten van Hitler en Göring, die kregen regelmatig met elkaar aan de stok. Göring zelf, die kwam heel regelmatig kijken naar de gestolen kunst in Parijs en Brussel. En hij kon de agenten van Hitler natuurlijk uh, best wel intimideren, want ja, die waren wel bang voor dat zwaargewicht, hè. Maar soms moest hij een tanden voor laten gaan... omdat Hitler altijd de eerste keuze had voor zijn vuurmuseum.
1: Maar je kunt zelfs zeggen dat er een concurrentiestrijd was tussen Göring en Hitler. Ja, uh, okay. want, want Göring die pleegde, voor zover ik het kan beoordelen... dat was uh, insubordinatie op topniveau. Want hij was, Göring was ook gehouden aan dat Führer En dan had je natuurlijk iemand als Hitler die toch wel de schijn wou wekken dat hij de conventie van Den Haag respecteerde en dat je van het eigendom van mensen in de bezette landen dat je daar met je fik afbleef. Hitler heeft het nooit zo bruin gebakken dat hij, dat Ja, had er trouwens ook geen tijd voor natuurlijk, maar dat hij, dat hij zelf naar de bezette gebieden gekomen is om, om, uh, om kunst te kiezen. Dus die liet het naar zich toe komen, terwijl Göring is meermaals gesitueerd... In, in Nederland uh, Nederland was nog maar pas bezet toen... toen hij, dus waar, dan is daar die bekende foto gemaakt dat hij al op de puis staat van, van Galerie Goudsticker. Ja. Uh, hij, is, hij is zo vaak naar het Jeu de Poem gekomen in Parijs. Hij is ook dus in, in België gekomen. Dus dat was echt uh, insubordinatie op topniveau. Uh, maar en, zowel Göring als Hitler hadden allebei hun, hun mannetjes. Hè. Dus ze hadden... Uh, Degenen die dan het hoogst in rang stonden, dat waren dan eigenlijk de collectievormers, de de directeur van het het Linsmuseum, maar ook de directeur van de collectie van Karinhal. En die dan op hun beurt weer uh, uh, in in verbinding stonden met een aantal uh, kunstprospectanten die hier in de bezette gebieden uh, kunst kwamen kiezen.
2: Keuring kocht direct uit kunstcollecties van joden die door de Einsatzstap Rozenberg in beslag waren genomen.
0: Einsatzstap Rozenberg?
2: Ja, ook wel de ERR genoemd. En dat was een eenheid, een Duitse eenheid, door Hitler ooit aangesteld, om in de bezette gebieden alle kunst binnen te halen. Wauw, alles. Alles. En dan niet alleen uh, schilderijen, soms zelfs juist niet, juist alle andere kunst. Boeken, uh, wandtapijten, vazen, Neem het, heel de mikmak. Alles moesten ze binnenhalen wat ze binnen konden halen. En dat mocht ook gewoon geroofd worden door deze ja. groep. De, dus deze eenheid stond niet echt uh, als heel populair uh,
0: in de boeken. Nee, en leverde ook veel aan Göring.
2: Ja, absoluut. En die, die kocht het dan uh, van, uh, van die groep, van die eenheid. En hij vervoerde het vervolgens met zijn vliegtuig of met treinwagons... naar zijn buitenverblijf, Karin Halle... Uh, En uh, ja, daar werd het ondergebracht. Uh,
1: Maar dan had je ook nog uh, Geuring die eigenlijk met een stiekem plan zat in het noordoosten van Berlijn in Karinhal om om, een een minstens even groot kunstproject te realiseren. Dat was ook zijn eigen landgoed, meen ik? Dat was zijn eigen landgoed, ja. Ja. Dat was een uh, totaal uit de hand gelopen fermette uh, die dan uh, (laughs) ook nog een paar keer uh, flink uitgebreid is. Hij was een oorlog, in de Eerste ja. Wereldoorlog. Blijkbaar uh, ja, met medailles overladen. En, een, een man die echt uh, ja, heel gevaarlijke operaties tot een goed eind uh, bracht. En dan is hij na de Eerste Wereldoorlog uh, is hij dan blijven vliegen. Hij heeft zich met de burgerluchtvaart bezig gehouden. En dan is hij naar Zweden gegaan. Daar is hij getrouwd met Karin von Fock. Een vrouw die ziekelijk bleek en die al heel vroeg, jong gestorven is. Maar daar komt de naam op. In vandaan. Er bestond ook een verjaardagscultuur.
0: Het geven uh, van mooie cadeaus. Ja, ja
1: dat was echt ingeburgerd bij hen. Dus maar, en dat was wat er eigenlijk toen ook gebeurde. Dus al die hoge piffen van de, van de nazi's, die hadden allemaal een lijstje van kunstwerken die ze eigenlijk wel best een plek zouden zien krijgen ja. in hun collectie. En als ze dan verjaarden, dan kon je bij hen echt wel uh, in de gratie komen. Dan, en dan, 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 gaf je een, dan, dan koos je iets uit die lijst en dan wist je meteen, het zal in
0: goede aarde vallen. Maanden voor Keuringsverjaardag, 12 januari, werden cadeaulijsten naar politieke en militaire leiders gestuurd... waarop ze de grootte van hun gift, kun je nagaan, aan de rijksmarshal moesten opgeven. Cadeaucultuur. Het leidde ertoe dat hele organisaties doende waren met aankopen... Stadsbestuur van Berlijn bijvoorbeeld, maakte 150.000 rijksmark vrij voor een schilderij voor Geuring, voor zijn verjaardag. En kunsthandelaren uit heel Europa deden dus prima zaken, want Geuring kocht ook met overheidsgelden, let wel, hele beroemde stukken. Als hij op zijn buitenverblijf Karin Halle gasten langs zijn collectie leidde, dan kleedde hij zich in opzichtig, ja, fluwelen kniebroek en jasje. <laughs> schoenen met gouden gespen. Lijkt het is een schilderij bizar, dan, uh, van, van, van Rembrandt. Ja. En een hend met geplooide kraag. En ringen vol edelsteden. Z'n enorme ijdeltijd.
2: Ja, en natuurlijk na Hitler's plannen voor dat Vurenmuseum... kon Keuring ook niet achterblijven. Karin Haller, dat zou op zijn 60ste verjaardag in 1953... feestelijk geopend worden voor het publiek. Maar als de naties beginnen te verliezen in 1943-1944... betekent dat een voorlopig streep door de museumplannen. De enorme collectie kunstschatten moeten met spoed weggevoerd worden uit de steden... die steeds vaker doelwit zijn van geallieerde bombardementen.
0: Ja, en als die geallieerden en aan de andere kant hè, vanuit het oosten... het rode leger aan het einde van de oorlog oprukken... En, uh, breekt er wel paniek uit in Duitsland. En Göring, die stuurt zijn hele team, zijn kunstteam naar zijn landgoed vlakbij Berlijn om de kostbaarste werken veilig te stellen. Zijn hele collectie wordt met een volle trein afgevoerd naar een voorlopig nog veilig oord. En ook Hitler geeft zijn agenten de opdracht zijn gigantische collectie voor het Führermuseum veilig en in het geheim op te slaan. Zijn geroofde kunstcollectie gaat per trein naar een onbekende plek in Oostenrijk.
1: Uh, Ja, hij zag het het echt uh, kunst als een propagandamiddel en en hij wou daar echt uh, een een fundament van dat uh, Reich uh, mee accentueren. Uh, Hij hij wou ook dat uh, al de gezagsdragers uh, in alle echelons van uh, van, uh, de de nazi-nomenclatuur en dan liefst de hoogste echelons dat dat allemaal culturele uh, gezagsdragers waren. En daarom zie je ook het verschijnsel dat uh, al die figuren, uh, waarvan uh, zelfs ook de de, 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 de meest uh, uh, patjepijers en en de de, de meest niets ontziende figuren uit uit die nomenclaturen, dat dat allemaal uh, kunstverzamelingen hadden.
2: En dit waren slechts twee nazi-kunstdieven met een eerste keuze. De hele nazi-bovenlaag verzamelt kunst. Tijdens de natiebezetting van Europa is er een onwaarschijnlijk hoeveelheid kunst en antiek geroofd, geconfiskeerd, afgeperst, verhandeld en delen daarvan zijn tot op de dag van vandaag spoorloos verdwenen. Kunst waarvan de herkomst onbekend is omdat de eigenaren vermoord zijn, ligt in de depots van musea of aan de muur in een privécollectie. Hitlers hoofdinkoper, daar is hij, Hildebrand Kuurlid, beweerde na de oorlog dat er een paar duizend stukken ontaarde kunst bij het bombardement op Dresden verloren zijn gegaan.
0: Ja, bizar eigenlijk. En op de schaal waarvan je nu. Eigenlijk bewust wordt hoe groot dat geweest is. Het staat niet meer in verhouding met een uh, kunstroof in Boston of ja. in uh, het Van Gogh Museum. Hè.
2: We hadden het net over een megalomaan museum wat er gemaakt werd, maar m- het is ook megalomaan natuurlijk wat er allemaal gestolen is en, en uh, ontvreemd is en v- verdwenen is. Je het zou is bijna bizar. zeggen:
0: als een Geuring, weet je wel, wat is de fun van verzamelen als je het gewoon uh, hier en daar wegtrekt hè, en de mensen vermoordt. Maar goed, hoe groot die roof ook was de museumplannen gaan uiteindelijk niet door zowel niet als Hitler niet Keurling Hitler geeft opdracht vanuit de bunker om al zijn geroofde kunst te laten vernietigen operatie Nero eigenlijk zoiets als versroeide aarde terwijl hij in zijn laatste dagen in de bunker zit weg te dromen bij die enorme maquette van het vurenmuseum, waarvan de bouw nog niet eens gestart was ook Keuringsmuseum,
2: Karihalle, is er nooit gekomen. Hij heeft ten eerste heeft hij heel veel kunstwerken meegenomen in zijn laatste trein. Maar daarnaast moest de kunst achterblijven. En toen heeft hij maar besloten de boel daarop te blazen. Heel Karihalle werd opgeblazen. Met de kunst erin. Met de kunst, deels er nog in. Maar dan, 15 oktober 1946, na het proces van Neuwerberg. Op de vooravond van zijn executie van Geuring, door ophanging, slikte hij een cyanidepil in. Die hij in zijn laars had verstopt. En waarom deed hij dat? Hij wilde namelijk als militair voor het vuurpeloton sterven. Maar dat verzoek werd afgewezen. Zelfs die
0: eer werd hem niet gegund. En misschien maar goed ook. En dat is ook de reden waarom we nu, luisteraars laten zien en horen... dat deze twee niet overleefd hebben... en hun kunstmusea er niet zijn gekomen. Maar wat we wel doen... is dat we in de volgende afleveringen... nog wel even blijven hangen... in de Tweede Wereldoorlog. Wat kun je dan verwachten? We hebben bijvoorbeeld uh, het verhaal van Roos Valan. Zij is een kunsthistorica... uit Parijs... en een gedecoreerde meermalen... verzetstrijdse... die heimelijk alle geplunderde kunst... registreerde... En daarmee duizenden kunstwerken redden. Of de komst van de Amerikaanse Monuments Man. Een paar mensen hebben ons verzocht op Instagram. Kunstmafia. Of we het nog een keer over de Monuments Man zouden hebben. Nou, was zeker gaat er aankomen in een van de komende afleveringen. En zij gingen achter de bevrijders aan. Om een internationaal erfgoed op te sporen. We
2: gaan ook nog de familie Hartveld bespreken. Geert zelfs. Heeft daar heel veel aandacht aan besteed. Een apart hoofdstuk zelfs in zijn boek. En samen met Geert gaan wij door de ervaringen heen van, van de familie Hartveld. Is maar eens goed ook een om... Joodse familie.
0: Ja, om te zien wat het op zo'n familie voor effect had natuurlijk.
2: Luister jij graag naar Kunstmafia? En wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepotmetendee.com kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepotcom
0: kunstmafia. Maar volgende keer, luisteraars, gaan we verder met het belangrijkste meesterwerk... dat spoorloos verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog. In zaak 14, de verdwenen Rafaël.